0: Книжная полка. Читаем Давлатова. Книжная полка. Глава из книги Сергея Давлатова Наши. У микрофона Олег Челап. Дядя Роман любил повторять в здоровом деле соответствующий дух. В юности он был тифлистским кинто. Перевести это слово довольно трудно. Кинто – не хулиган, не пьяница, ни тунеядец, хотя он выпивает, безобразничает и не работает. Может быть, повеса? Затрудняюсь. У моего дяди был огромный кинжал. Он с юности любил вино на Париуле и полных блондинок. Чуть ли не главное достоинство истинного кинто – остроумие. Юмор моего дяди отличался некоторым своеобразием – так, например, мой 14-летний дядя омрачил юбилей Грузинской Советской Республики. Дело происходило следующим образом. В Тбилиси широко отмечалась знаменательная годовщина – семилетие республики. Огромный зал Дворца культуры имени Липкнехта был переполнен. Высокое начальство произносило речи. Вслед за ним шли на сцену представители этнических меньшинств. От армян выступала тетка, дядина сестра. Звали ее Анеля. К выступлению тетка Аннеля готовилась недели две. «Вот уже семь лет!» – начала она. Зал притих. «Вот уже семь лет!» – повторила тетка. Где-то звякнул номерок. Кто-то на цыпочках пробирался между рядами. «Вот уже семь лет!» – окрепшим голосом произнесла тетка Аннеля. За ее спиной лукаво щурился на портрете генералиссимус. Наступила полная тишина. И тогда в зале раздался оживленный голос моего дяди «Вот уже семь лет, как Аннелю замуж не берут!» Тетка Аннеля, рыдая, покинула сцену Дядю Романа сутки продержали в милиции Еще до войны мой дядя решил поступить в университет и стать философом Решение вполне естественное для человека, не имеющего конкретной цели Все люди с неясным и туманным ощущением жизни мечтают заниматься философией Дядя Роман подал свои бумаги в университет, шел экзамен по русской литературе. Дядя останавливал выходящих абитуриентов спрашивая «Прости дорогой, что за вопрос тебе достался?» «Пушкин, — сказал один. Прекрасно — воскликнул дядя, именно этого я не учил» Лермонтов сказал второй. «Прекрасно — воскликнул дядя, именно этого я не учил» Гоголь сказал третий. «Прекрасно — воскликнул дядя, именно этого я не учил» Наконец вызвали дядю Романа. Он шагнул к столу, вытащил билет и прочел. Творческий путь Грибоедова. Вай, горе мне! крикнул дядя. Именно этого я не учил. Когда началась война, дядя обрадовался. На войне ценились такие люди, как он. Дядя и в мирное это время любил поскандалить. Вернулся он подполковником. Война сделала его человеком. Как все отставные подполковники, мой дядя заведовал техникой безопасности на фабрике «Луч». Полковники возглавляют отделы кадров. Возможно, он разбирался в технике безопасности, это не исключено. Однако все его силы уходили на физкультурно-массовую работу. Дядя организовывал коллективные заплывы, учреждал традиционные лыжные кроссы, проводил волейбольные матчи, о нем писали в газетах. В свои 63 года дядя отлично бегал на лыжах и мог успешно подраться. «В здоровом теле соответствующий дух», – часто повторял он. «Меня дядя Роман искренне презирал. Я не делал утренней гимнастики, не обливался ледяной водой и вообще ненавидел резкие движения. А если мне хамили, шел на компромисс». Впрочем, меня оскорбляли довольно редко. За всю жизнь раза три. И все три раза – мой дядя». «Интеллигент!» – кричал он «Баба! Дохлый шпак. На вопрос, кто его любимый писатель Дядя быстро отвечал «Мартин Иден» О своих кулачных подвигах рассказывал часами Причем довольно много фантазировал Когда же я расспрашивал его о войне Дядя упорно молчал Не любил говорить об этом Не знаю почему У него были дети от Сухаревой Анны Григорьевны «Мальчик и девочка» Дядя регулярно навещал их, просматривал школьные тетради, расписывался в дневнике и неизменно повторял «В здоровом теле – соответствующий дух». Как-то раз Анна Григорьевна возилась на кухне. Дети играли с отцом. Неожиданно мой дядя пукнул. Дети стали хохотать. На шум пришла Анна Григорьевна. Остановилась в дверях, сложила руки на груди и значительно произнесла «Все-таки детям нужен отец». Как они весело играют, шутят, смеются. У дяди Романа была жена, Галина Павловна, как она себя называла, медработник. Дядя ее любил и уважал, поскольку она разделяла его философское кредо в здоровом теле соответствующий дух. Однажды в их квартиру позвонили, дядя был на работе, а Галина как раз зашла домой пообедать. И вот раздался звонок. «Кто?» – спросила Галина. Мужской голос ответил, «Дайте попить беременной жене». Отворилась дверь, и в прихожую шагнул рослый человек. Он достал заточенный рашпиль и без единого слова ударил хозяйку в живот. Она рванулась к телефону, теряя сознание, крикнула, «Рома, спаси! Убивают!». Дядя приехал 30 минут спустя на грузовой автомашине. К этому времени Галина увезла скорая помощь. Бандита задержали соседи. Когда ему заламывали руки, он смеялся. Выяснить мотивы его действий так и не удалось. Возможно, это был маньяк. Мой дядя тогда целый вечер плакал. А когда Галина вышла из больницы, приобрел овчарку. Звали ее Голда. В этом сказывались дядина Остроумия и едва заметный привкус антисемитизма. Многие армяне, особенно грузинские армяне, недолюбливают евреев. Хотя куда логичнее бы им недолюбливать русских, грузин или турок. Евреи тоже не питают кормянам особых чувств. Видимо, изгои не склонны любить других отверженных. Им больше нравится любить хозяев или на худой конец себя. Овчарку звали Голда. Сначала она была прелестным косолапым щенком, затем подросла и ее демонстрировали на выставке. Она даже получила какую-то второстепенную медаль а затем без всякого повода жестоко искусала Галину. Мой дядя хотел застрелить собаку, но жена его отговорила. Голду отдали на питомник. Дядя Роман все еще занимался утренней гимнастикой, был подтянутым и стройным. Он мог сесть на ходу в трамвай и урезонить любого хулигана. Однако хулиганы ему не попадались, а трамваев в городе совсем мало». И тут мне сообщили, что дядя находится в психиатрической лечебнице. Галина Павловна сказала, в нервной клинике. Но это была именно психиатрическая лечебница. Я отправился в Удельный парк. Несколько стандартных коричневых построек были окружены чахлыми кустами и деревьями. По дорожкам гуляли больные в одинаковых серых халатах. Халаты были либо слишком велики, либо чересчур малы как будто высоким людям специально навязали маленькие размеры, а низеньким и щуплым – огромные. В основном больные гуляли поодиночке, некоторые сдержанно и отрешенно жестикулировали. Я не испытывал страха, только жалость. Наконец, позвали моего дядю. К моему удивлению, дядя выглядел оживленным и бодрым. Он даже немного загорел, сказал, что кормят хорошо, а главное – разрешают подолгу быть на свежем воздухе. Затем дядя придвинулся ко мне, тревожно огляделся и шепотом выговорил. «Слушай меня внимательно. Очкарики затеяли колоссальную авантюру». «Кто?» – не понял я. Дядя не ответил. С каким-то веселым задором он продолжал. «Это будет пострашнее варфоломеевской ночи». Я растерялся. Я не был к этому готов. Не знал, как себя вести – возражать или соглашаться». Мимо шел юноша с питьевым бочком. Около крана чернела надпись «Вода». Мой дядя принужденно засвистел. Юноша скрылся за деревьями. «Крови будет», – покачал головой дядя. От ужаса я начал играть какую-то странную роль. «Может, все обойдется?» – сказал я. «Пощады не жди», – тихо возразил дядя. «Кого уничтожит, кого заставит расписаться? Но у меня есть идея. Слушай внимательно». Дядя снова наклонился ко мне и, хитро подмигнув, заговорил «Любой самый гениальный план уязвим И рвется эта цепочка, как правило, в самом неожиданном месте Едва заметное движение, и вот уже спутанные карты Нарушены, как говорится, правила игры Штука в том, что это должен быть абсолютно непредвиденный ход И я его нашел, слушай внимательно Мой дядя перестал улыбаться и заговорил, как офицер, лаконично и резко Первый ход – основной. Второй – для страховки, на случай провала. «Не записывай», – перебил дядя. «Хорошо», – сказал я. «И запомни, первое – курить сигареты без фильтра. И только без фильтра. Второе – надевать одновременно две пары трусов». Дядя торжествующе засмеялся, потирая руки. «Ты понял?» – спросил он. «Да», – сказал я. «План остается в тайне. Ни единого слова даже близким людям. Иначе все пропало». «Ждите моих дальнейших распоряжений, а сейчас мне пора. Будь здоров. Спасибо за фрукты, хотя они являются фикцией чистой воды». И он ушел в нелепом халате, легкой спортивной походкой. Через месяц мой дядя выздоровел. Мы виделись на семейных торжествах. Дядя застенчиво посмеивался. Он рассказывал, что ежедневно бегает вокруг лесотехнической академии, чувствует себя здоровым и бодрым, как никогда». Специально для него были приготовлены тертые овощи Рядом сидела Галина Павловна На ее руках темнели шрамы от собачьих укусов Я представил себе, как мой дядя бежит рано утром вдоль ограды лесотехнической академии О, Господи! Куда? Это была глава из книги Сергея Давлатова «Наши» У микрофона был Олег Челап Книжная полка Читаем Давлатова.